0: mais uma vez no ar um programa Labirintos do Viver e hoje entramos num labirinto que para algumas pessoas é ainda desconhecido. É um termo, um conceito denominado resiliência. Para muitas pessoas é subejamente conhecido, para outras não tanto. Fomos ao dicionário da língua portuguesa da Porto Editora que define a resiliência como o contrário de fragilidade defende também como sendo uma capacidade de resistência de um material ao choque. Mas não sou eu exatamente a pessoa indicada para falar de resiliência, uma vez que é um conceito do campo da psicologia e, sobretudo, da psicologia clínica, sendo também um conceito das ciências de educação. E eu tenho comigo, desta vez, a doutora Paula Barbosa, que é psicóloga clínica, a quem saúdo, mais uma vez... E vamos então, creio eu, com uma grande dose de resiliência, tratarmos de um tema que é tão importante hoje na sociedade em que nós vivemos. Doutora Paula Barbosa, como psicóloga clínica, o que é para si a resiliência?
1: A resiliência, de facto, é um... Um conceito, digamos, comum hoje em dia em psicologia, mas ele deriva, digamos, das físicas, onde se tinha observado as capacidades, por exemplo, de certos materiais voltarem, mesmo depois, por exemplo, de um trauma, de um choque, de uma agressão qualquer, ao seu estado inicial, como se nada se tivesse passado. E então, os psicólogos, digamos, lembraram-se de tentar estudar e compreender até o que é que se possa passar a este nível com as pessoas. Ou seja, nós muitas vezes vamos assistindo as pessoas a passar por situações muito adversas e às vezes até mesmo, por exemplo, dentro da própria família, dois, três irmãos e tiveram, por exemplo, as mesmas vivências familiares ou aparentemente passaram pelas mesmas coisas durante toda o seu crescimento, mas uh, acabamos por ver depois reações absolutamente diferentes. Uhum. Ou seja, mesmo que algo traumático, de facto, a tal agressão, o tal choque tivesse acontecido, então é quase como se cada uma das pessoas parecesse reagir à sua maneira e restabelecer-se ou não também de formas diferentes. E a resiliência passa precisamente por isto, portanto, pela capacidade de conseguir sobreviver a algo que é traumático e, eh, digamos, nessa sobrevivência, continuar com uma noção de esperança, de projeção no futuro, ou seja, continuar à espera de algo, se
0: pudéssemos assim dizer, positivo na sua vida. Esta ideia de tratarmos este tema e este conceito resiliência surgiu precisamente do tema aqui abordado no Labirintos do Viver, da situação de Joseph Fritz, que enclausurou a sua filha durante 24 anos naquele bunker. E nós falámos precisamente sobre isso, a doutora Paula e eu estivemos à conversa sobre esse tema e surgiu-nos a questão como é que aquela mulher, hoje já de mais de 40 anos, vivendo 24 anos completamente fechada, não diga hermeticamente porque seria impossível sobreviver, mas com um sistema de ventilação apropriado para a sua sobrevivência, vivência assim como também dos seus filhos, como é que ela hoje, que se libertou da sua prisão, como é que ela hoje pode resistir aos traumas, no fundo, que a atingiram, que ela viveu com os seus filhos ali naquele bunker. E, por isso mesmo, a resiliência mostra-nos que, de facto, é uma capacidade que o ser humano pode ter. Sim, o ser humano pode muitas das vezes superar condições muito adversas
1: ou quase, digamos, até inimagináveis para uhum. nós. E dessa forma, muitas das vezes, esse é um dos casos, mas podemos, estou aqui a lembrar também, casos, por exemplo, em que as pessoas ficam em condições, por exemplo, de isolamento ou face às forças da natureza uh, durante bastantes dias e, portanto, a forma como essas pessoas conseguem, de facto, sobreviver espanta-nos a maior parte das uhum. vezes. Não julgávamos, às vezes, até ser possível. Estamos aqui a falar desse caso da Áustria, mas poderemos também falar, por exemplo, do caso do terremoto e como é que exatamente. uma semana depois há, pessoas que, são, naturais, há pessoas que estão... naturais. pessoas que estão vivas uma semana uhum. depois. O que é que as faz, portanto, ter esta capacidade de aguentar, de acreditar, de uma sentir que seja por capaz. por exemplo. Exatamente. Uhum. Portanto, tudo isto se baseia nos conceitos de resiliência. Que capacidades de resiliência essas pessoas individualmente foram construindo para si próprias para que então numa circunstância em que tivessem que fazer apelo, digamos, quase à sua força interior no seu auge, tivessem então essa capacidade, portanto, de enfrentar o que quer que fosse e nesta capacidade, digamos, quase também e eventualmente do imprevisto e ultrapassar isso e portanto permanecerem, e isso também é uma parte importante do conceito da resiliência, que seria então depois permanecer gostando da vida à mesma gostando de si próprias e portanto focando-se naquilo que é
0: positivo não se deixarem, digamos, fixar no trauma, nem destruir por ele. Essas pessoas acabam por ter a capacidade de se desenvolverem normalmente, apesar dos riscos ou apesar da situação traumática, têm precisamente a capacidade de se dominar depois do traumatismo. É aquilo que eu penso que quer dizer com a sua explicação. Poderíamos identificar ou poderemos dizer que há personalidades resilientes ou mais ou menos resilientes do que outras. A psicologia tem feito estudos muito aprofundados para tentar perceber, de facto,
1: então, que fatores é que poderemos estar aqui a pensar que possam contribuir para a resiliência. E se são fatores específicos que possam promover personalidades resilientes, ou se nós até pudéssemos, eventualmente, definir, digamos, um tipo de personalidade. Isto porque a resiliência, nós podemos pensá-la em relação ao trauma específico, como estes exemplos que estávamos a dar, mas poderemos também pensar na resiliência ao longo do desenvolvimento humano. Uhum. Ou seja, desde que a pessoa... Nasce, na verdade, tem que fazer uso de muitos conceitos de resiliência para ir ultrapassando todas as coisas más, todas as resistências da sua vida. Dificilmente uma vida, digamos, será perfeita e sempre positiva, sempre fácil. E toda esta noção, portanto, de lidar com o que é negativo, de lidar com o esforço, implica então também uma série de recursos. Recursos esses, digamos, que à partida implicam uma valorização de si enquanto pessoa. Uhum. A sua uh, autoestima. Sim, a sua autoestima, portanto, teria que ser alguém com a sua autoestima à partida reforçada, mas nós estamos a falar de fatores que possam ser eventualmente internos, ou seja do psiquismo da pessoa, da forma como ela foi construindo a sua imagem de si própria, mas não nos podemos uh, esquecer também dos fatores, portanto, de risco, aqueles que em torno da pessoa vão fazer prevalecer a necessidade ou não da resiliência. Em fundo, que são os fatores externos. Exato. Aquilo que nós podemos pensar e às vezes até se brinca um bocadinho com isto que o sofrimento faz crescer. O que é que se quer dizer com isto? Nada mais do que, de facto, nós desenvolvemos cada vez mais capacidades de resiliência de quanto mais necessidade tivermos tido, dias ter. Uhum. Se eventualmente, de facto, esses fatores externos são sempre muito propensos ao trauma, à dificuldade, ao sofrimento, então, à partida, esta pessoa se deixou destruir por isso, ou ela tende sobrevivendo a tudo isso, teve, então, capacidade, portanto, de encontrar em si mais aptidões de resiliência. E, então, estamos a falar precisamente disso, portanto, tem a ver com o que a pessoa é em si própria, maneira como se vê, sua autoestima, a sua valorização pessoal, a forma como consiga, digamos, até lidar com os seus sentimentos. Uma das circunstâncias também muito importantes é digamos, uma espécie de manutenção de figuras significativas, portanto, coesão em termos das relações que tenha em torno de si uhum. e que essas relações também tenham uma base afetiva, porque nós sabemos que perante as situações difíceis, surgem sentimentos, surgem emoções e esta capacidade de nós sabermos gerir também nos dará então essa capacidade, digamos, eu até costumo dizer, de arrumar as coisas na prateleira e seguir em frente. Todos temos digamos a nossa história pessoal e essa história ninguém a vai apagar. A capacidade da resiliência resume-se a isto. Nós conseguimos conviver com a nossa própria história, mas que ela esteja lá arrumada, não nos esteja digamos nem a condicionar nem a fazer sofrer sistematicamente e portanto uhum. que a gestão afetiva é de facto tremendamente importante e a capacidade, digamos, de uma certa sociabilidade, portanto, ou seja, de saber relacionar-se com os outros e, acima de tudo, também de saber relacionar-se com o social. Nós podemos pensar em muitas pessoas a forma como estiveram, digamos, mais circunscritas a um ambiente, por exemplo, familiar no qual até conseguem, digamos, fazer uso das suas aptidões, conseguem relacionar-se, conseguem comunicar, mas quantas vezes, num ambiente mais social, ficam inibidas, retraídas, deslocadas, inferiorizadas, portanto, uma série de dificuldades que as vão impedir, portanto, de se sentirem integradas. E esse também será um conceito importante para aquilo que nós
0: possamos dizer que são personalidades resilientes. Então, podemos resumir que a resiliência será, então, uma, uma capacidade de adaptação às situações adversas e essas personalidades, digamos, mais resilientes do que outras, têm essa capacidade de adaptação, porque também têm os fatores, quer internos, quer externos, que ajudam exatamente ao desenvolvimento dessa mesma capacidade. Tem depois também essa pessoa, essa personalidade resiliente, tem o desenvolvimento de capacidades ligadas aos seus recursos internos, como nós vimos, e também aos externos, como referiu a doutora Paula, ao ambiente social e também afetivo. O facto dessas pessoas, falou que tem normalmente, por regra, uma autoestima elevada. O facto de a pessoa estar a passar por um mau momento, uma situação muito adversa, muito contrária àquilo que seria desejado por si própria ou pelos outros mesmo mas de saber que há alguém que é compreende que há alguém que a reconhece que a valoriza isso tem alguma importância nesta adaptação necessária à situação traumática? Sem dúvida. Se nós encontramos
1: alguém que tem essa capacidade de resiliência, com certeza iremos encontrar, portanto, fatores, até no seu desenvolvimento, na sua educação, na relação que, digamos, a que foi habituada e com principal importância nos primeiros anos, vamos encontrar, com certeza, figuras, digamos, não só significativas do ponto de vista afetivo, mas que permitiram, portanto, esta comunicação e este ajudar a pensar. Tantas vezes aqui já falamos nessa questão... Uhum para que a pessoa, então, ganhe a sua autonomia na gestão, quer interna, de si própria, portanto, os sentimentos, das emoções, Emulsões. dos pensamentos, dos significados que as coisas tiveram uhum, para que ela. Que atribuía Sim, ao próprio acontecimento. Porque é preciso, digamos, reforçar aqui o conceito de que nós, por vezes, pensamos aquilo não é traumático, porque não pode ser traumático para ele, ou, por exemplo, para uma criança, porque não é para nós, mas cada um tem os seus significados, as suas referências pessoais, pessoais e a resiliência tem a ver, de facto, também muito com esta individualidade de cada um. E, portanto, a pessoa, nas suas referências pessoais, na sua interpretação, na sua concepção das coisas, pode ter sentido, digamos, uma agressão, por exemplo, do meio ambiente. E, dessa forma, é muito importante, então, que, desde criança, digamos, se vá aprendendo uma certa autonomia no lidar com o ambiente, no lidar com as pessoas, no lidar com as contrariedades que possam surgir, no lidar, por exemplo, e isto é uma problemática muito frequente nas pessoas, por exemplo, que aparecem em consulta, a dificuldade de se centrarem, por exemplo, na meta e a uhum. centrarem-se antes no esforço, ou uhum. seja, não no fim, mas digamos no meio. E se é difícil, se implica muito esforço, se implica muita resistência, se desanima. implica muita complexidade, a pessoa muitas das vezes tende a desistir uhum. e vive sem conquistas na sua vida pela forma como se deixa abater pelos meios. Ora, se esta pessoa não for educada ou ajudada a pensar naquilo que ela própria pode fazer, ou seja, na forma como ela se possa, digamos, responsabilizar ou apropriar da responsabilidade, de chegar a um lado qualquer, então ela vai sentir sempre que alguém a terá que salvar, ou situações, soluções mágicas poderão, digamos, eventualmente trazer e as tais conquistas, estas alegrias, e não irá ela, então, adquirir uma espécie, digamos, de poder. Mesmo em inglês utiliza-se muito esta palavra Empowerment, uhum. que quer dizer precisamente Portanto, apropriar-se Desse poder que tem sobre si E sobre a sua própria vida e por é isso semana, Essa que
0: adaptação que é inata Digamos assim,
1: quase inata Quase, quase, porque Se houverem, digamos, eventualmente Até figuras de referência, figuras cuidadoras Figuras presentes, mas que façam Tudo pela criança Pelo jovem, que tomem conta Das coisas todas, que facilitem As coisas todas, então esta pessoa dificilmente terá, digamos, capacidades resilientes para enfrentar aquilo que eventualmente venha a surgir de
0: mais difícil ou negativo. E isso será um choque, com certeza, muito grande uhum. quando se vir sozinha. Estou precisamente a pensar no caso que analisámos há 15 dias do pai, então, que sequestrou a filha. Eu penso que uma das motivações para aquela jovem, no fundo, que entrou naquele bunker levada pelo pai, foi ela saber que os filhos estavam a ser cuidados pela própria mãe, pela mãe dela, pela avó deles. Uh, foi ela também saber e ter a esperança que, de alguma maneira, ela iria sair dali, mas, sobretudo, ela tinha que viver para a sobrevivência dos filhos. Eu creio que isto deu-lhe, de facto, a capacidade de adaptação à situação à traumática em que ela viveu e lhe deu força para sobreviver num clima de uma adversidade extrema. Sim, ela terá, portanto, como até conversámos
1: na altura, que ter bases na construção da sua personalidade para se focalizar uhum. no fim e, eventualmente, qual fim Não será. Não esforço. E, eventualmente, digamos, se esse fim é do aqui e agora é. ou é daqui, digamos, a muito tempo. O digamos, que é que isso prazo. lhe
0: custaria, não é? O que é que isso lhe custaria? Porque... Importava era atingir o uhum. objetivo, era que os filhos sobrevivessem e que tivessem uma educação diferente daquela que ela lhes podia dar ali dentro do bunker.
1: Porque a pessoa resiliente não se centra no aqui e agora. Uhum. A pessoa resiliente, claro, né saberá viver no aqui e agora, mas não é apenas do prazer do aqui e agora ou da facilidade do aqui e agora, que, digamos, ela se alimente. Ela terá sempre capacidade de se, digamos, direcionar, construir em torno de um projeto qualquer, em torno de uma meta qualquer, que eventualmente possa até ser conquistada a médio ou a longo prazo, pela forma como é capaz de confiar e acreditar em si própria e mobilizar-se. Para o esforço, a dificuldade, o que quer que seja em termos das suas iniciativas próprias, para lidar com esse objetivo. E, eventualmente, mesmo que, digamos, o que estejamos a falar seja, por exemplo, passar por um luto ou por um trauma uhum, ou uma por uma perda. circunstância como uhum. essa, portanto, de ter sido presa, é como se a pessoa não deixasse de acreditar. Nós vemos o outro caso, por exemplo, também da Áustria, de outra rapariga que, passado oito anos, foge quando encontrou, portanto, ali um momento em que isso seria possível uhum. nós podemos pôr-nos a pensar será que nós aguentaríamos oito anos, apesar de, digamos, ela estar ali circunscrita quase a esse pensamento, mas será que todas as pessoas aguentariam oito anos à espera do tal momento e reagiriam de facto no tal momento portanto, isto é preciso um conceito de facto de resiliência bastante estável nesta uh, jovem que era criança na altura para conseguir mobilizar-se para algo que, digamos, demora tanto tempo a atingir uhum. e eh, implica, digamos, um
0: esforço e uma gestão emocional tremendas. Então, poderemos resumir, digamos, uma personalidade resiliente como sendo uma personalidade tem uma pessoa que tem uma capacidade de análise, de reconhecimento muito grande. é Uma pessoa também que tem a capacidade de estar só e que é autónoma, que adquiriu também uma grande autonomia que tem uma grande aptidão para as relações eh, com as pessoas que se relacionam, ela relaciona-se bem, não tem problemas de relacionamento e, portanto, viveu fatores de socialização que foram aptos para a sua integração e, e a, a aceitação de si própria e também a aceitação dos outros. Depois, é também uma personalidade que tem o espírito de iniciativa, ou seja a capacidade de elaborar de representar de alguma maneira a saída digamos, de uma maneira positiva de uma situação traumática que ela esteja a viver. E de alguma maneira é uma personalidade criativa que inventa maneiras de se sair o mais airosamente possível dentro da situação mais obscura que possa acontecer. Sim, a pessoa
1: resiliente não se dá, digamos, por vencida uhum. uh, nem entrega, tampouco a responsabilidade e as iniciativas que tenham que ser feitas para ultrapassar alguma coisa mesmo que difícil a outras pessoas, portanto, ou seja, ela apropria-se dessa responsabilidade para que então tente arranjar ali uma flexibilidade, uma criatividade, uma adaptação qualquer para conseguir, digamos, seguir
0: em frente. Essa pessoa com uma personalidade resiliente tem também a capacidade de sublimar, no fundo, o mal que ela viveu, aquilo que a marcou, aquilo que a traumatizou, que a fez sofrer. Ela sublima de várias maneiras.
1: Sim, ela terá que ter, portanto, isto em termos psicológicos, ela terá que ter uma capacidade de gerir os seus mecanismos de defesa uhum. de maneira, digamos, a não ficar cristalizada num deles, por exemplo. O que, é que são os mecanismos de de defesa. Nós, perante todas as circunstâncias que nos acontecem no dia-a-dia -dia, e pela forma como até vamos gerindo o que é consciente e o que passou para o inconsciente portanto que foi esquecido acabamos sempre por, digamos, estar a ter que utilizar muitas ferramentas diferentes consoante as circunstâncias hum. e isso, digamos, é aquilo que estaria na base do conceito de saúde mental. Nós podermos em situações diferentes dar respostas diferentes e utilizar estratégias psicológicas diferentes e essa pessoa, então, terá muitas maneiras e daí isso também ser um conceito de criatividade de, digamos, ir gerindo a situação para que, então, se consiga ir integrando e ultrapassando passando, portanto, avançando nesse
0: sentido. Na área da moralidade, como é que essa pessoa vive a sua moralidade? Uma pessoa de personalidade resiliente? O
1: que está estudado em termos da resiliência e que se observa nestas pessoas é que havendo um sentimento de si próprias, ou seja, de uma identidade própria bem definida e que, então, tenha promovido também este conceito, portanto, de autonomia, de independência, essa pessoa é capaz de ser como é, independentemente daquilo que os outros pensam, independentemente daquilo que, eventualmente, lhe aconteça. Ela não faz generalizações. Há um trauma e esse trauma é difícil, traz sentimentos muito profundos e, digamos, até muito complicados de gerir. Só que ela não se centra, digamos, nessa coisa negativa, nem a faz uma generalização dela, digamos, à sua vida. E, portanto, não é porque um trauma acontece que a vida toda é traumática. Ela é quase como se conseguisse fazer uma fronteira bastante bem definida, de que aquilo é uma coisa muito má, eventualmente, mas no meio de outras coisas boas e não perde o vislumbre daquilo que de bom de facto aconteceu. E isto, em termos psicológicos, tem a ver com a capacidade de fazer o mesmo consigo própria, de estar bem definida na sua identidade própria, no meio das identidades dos outros. E isso vai dar, então, uma capacidade, também, de estabelecer valores, valores pessoais. Ou seja, os valores os valores mesmo da moralidade não são feitos apenas porque é suposto, porque é o convencional, por imitação dos outros. Não, eles foram pensados, eles foram refletidos e então normalmente numa pessoa resiliente estão bem impregnados na sua personalidade. Então essa pessoa é também devido a esses valores morais que consegue buscar muitas das vezes essa força para se manter inabalável
0: perante o desafio, perante a adversidade. Uhum. Poderíamos, talvez, adiantar alguns métodos, digamos, alguns recursos para favorecer a conquista da resiliência, uma vez que ela pode ser uma resposta a um desajustamento crescente entre as capacidades psicológicas da pessoa e as exigências da própria vida, que as pessoas estão sujeitas, cada um de nós está sujeito. Por vezes como resultado de novos dados, de novos desafios, pela vida moderna, o stress, por vezes as diferenças de personalidade, as diferenças que nos distinguem como seres humanos ou como homens e mulheres, e eu estou a pensar no casal, falámos também aqui no divórcio, por vezes também uma personalidade resiliente seria uma boa ajuda para viver, por vezes, as contrariedades, a ansiedade, o stress causado pelo divórcio ou por uma situação, um pré-divórcio, digamos assim, uma situação que parece não ter outra saída, senão, de facto... Aquela que não, não seria a melhor, não é? Como é o, o divórcio. Quer para a pessoa, quer também, na maioria dos casos, não em todos, para os próprios filhos. Portanto, a resiliência pode ser uma resposta para tantas situações traumáticas da vida. Agora vamos talvez identificar como é que nós poderemos ajudar alguém a conquistar a resiliência. Alguém que é um pouco mais que tem mais tendência a ficar desanimado, desmotivado, que se sente desvalorizado. Como é que isso pode ser conseguido, uma personalidade mais forte em resiliência? Penso que o principal é pensarmos
1: sempre que, digamos, nós temos que preparar a pessoa para a sobrevivência. E nunca poderemos pensar, digamos, que ela vai sobreviver à nossa custa ou com a nossa ajuda, seja em que circunstância for. Com isto não quer dizer que se deva promover, digamos, o desapego, o abandono. Faz sozinho porque tens que aprender a sobreviver sozinho. A questão não passa por aí. Nós, de facto, temos que lá estar presentes. Essa pessoa tem que sentir, digamos, uma espécie de suporte social, relacional, afetivo e para que se sinta, portanto, digamos, também apoiada. Mas na prática, naquilo que efetivamente são as iniciativas, temos que a preparar Digamos, para lidar com a sobrevivência Com a selva Às vezes até costumo uhum. brincar com os pães E dizer, quer dizer, se lá fora é a selva E nós estamos protegidos da selva Até aos 18 anos Não é porque temos 18 anos Que quando formos para a selva vamos saber Defendermos daquilo que a selva tem, Bom, tem <risos> Portanto, digamos, em termos gerais Passa tudo por aqui Exemplos concretos essa pessoa tem que aprender a esforçar-se por coisas, não pode ter as coisas, portanto, de uma forma imediata ou de outra forma, sempre que, mesmo que seja só um adulto que seja descoberto, digamos, para essa pessoa, esta necessidade de se esforçar, será muito difícil para ela não sucumbir, não desistir, não ter um desarranjo emocional imenso, portanto, deixar-se vencer pelas adversidades, portanto, manter a perseverança. Manter a noção de conquista, manter, digamos, a importância, como estávamos a falar há pouco, nas metas. Ok, vai custar, vai ser difícil, vai demorar algum tempo, mas... Haveremos de lá chegar e, portanto, é ali que nós nos focalizamos. dou um exemplo. Muitas das vezes, e aparece também em consulta esta circunstância, a pessoa passou, por exemplo, por uma perda qualquer. Poderá ter sido um, uma perda de uma relação, de um casamento, ou, por exemplo, de algo que era muito importante na sua vida. E a pessoa muitas vezes chega à consulta muito assustada. Porquê? Porque está a ter uma série, por exemplo, de sentimentos, de dificuldades, está ali, portanto, a passar, digamos, por um período em que não está tão motivada, em que chora mais, ou em que se sente mais abatida, sente, dentro uma sensação de vazio, e a pessoa já vem com medo de sentir isto. Ora, para se conseguir chegar à noção de resiliência tem que se aprender e para aprender temos que passar por experiências Sim, adulto isto nos assusta, é porque talvez enquanto nos fomos desenvolvendo não fomos passando por situações diferentes em que nos deixassem sentir coisas, para nós percebermos que quando perdemos uma coisa naturalmente vamos sentir esse vazio e essa tristeza Sim, durante é algum natural. tempo estamos a fazer o luto da situação a questão era se isso não passasse nunca, e então nós só estamos a fazer o luto da situação, Como se costuma dizer até né? em termos populares, o tempo cura tudo, portanto é deixar o tempo passar é ir fazendo a gestão disso e lá chegaremos. E muitas das vezes a pessoa, digamos, perde a capacidade de resiliência por isto por se deixar, digamos, ficar assustada ou abatida por aquilo que são os meios e não os fins e por a incapacidade de reconhecer aquilo que são os sentimentos naturais perante as situações adversas. Se nós estamos a falar de de traumas, de coisas que são muito negativas, muito difíceis não poderemos de forma alguma estar a esperar que essas pessoas passem por elas sem sentimentos só pensando racionalmente no que tem que ser e portanto não se sentindo destabilizadas, mas isso não significa que tenham que ficar doentes ou destruídas por uhum. isso, se uhum. elas próprias também se conhecerem a si mesmas para perceberem que é uma fase, são só sentimentos e os sentimentos são, eventualmente, digamos, ser arrumados ou amainar, se pudéssemos assim dizer, ao longo de algum tempo. Portanto, essas seriam conselhos, ou características e essenciais, portanto, de se ajudar a pessoa a trabalhar. E, claro, se pudéssemos também preparar essa pessoa para... Lidar com as relações, portanto, sentir-se integrada, lidar com as diferenças entre umas pessoas e outras, uns contextos e outros, lidar com, por exemplo, a pessoa que é muito dócil e a pessoa que se quer um pouco mais ruda. E nisto estava-me a lembrar de um exemplo interessante que eu vi num infantário, em que numa sala estava, portanto, a educadora e estavam mais duas auxiliares. E era uma sala, portanto, de crianças muito pequeninas ainda, um aninho, dois aninhos no máximo e havia mães que estavam muito preocupadas, porque uma das auxiliares, portanto, era mais sorridente e mais maternal, mais dócil, e a outra era, de facto, competente, mas era uma pessoa mais séria. isso preocupava muito as mães, e eu achei muito engraçado a educadora dizer isto é uma coisa ótima, porque uma coisa era ela não estar, digamos, a tratar bem das crianças. Há um outra... certo equilíbrio. Exato. Outra coisa é as crianças, ainda tão pequenas poderem ser retiradas do seu ambiente protetor, portanto familiar e poderem aprender a lidar com as vários tipos de pessoas e os vários tipos de respostas das pessoas, para que então, digamos não se assustem com isso não fiquem incapacitadas por isso e portanto, muitas das vezes, e como já aqui falámos também, nos estilos de educação, não deixar que se tome contacto com os amigos, prender as pessoas em casa não lhes deixem então, de facto, Pensar, refletir e ganhar até competências para poder depois sobreviver no meio, de facto, dos outros, que não serão de certeza
0: como aqueles que a partida terão em casa. Ao falar nesse exemplo, lembrei-me precisamente na nossa conversa, nós tratarmos da educação para a resiliência. Parece-me que isto pode ser uma arte que se pode aprender. Os professores têm alguma formação, nem todos, mas alguns têm tido essa possibilidade de ter formação em resiliência para educarem para a resiliência. Hoje é uma necessidade que se torna pertinente na medida em que a vida está cheia de adversidades e cada vez os conflitos aumentam, cada vez também a violência aumenta, os maus tratos a crianças e também temos que as ensinar a lidar com essas contrariedades, com esse mundo adverso, essa selva, como a doutora Paula referiu. Assim vamos prometer ao nosso auditório que na próxima vez vamos então aprender como educar para a resiliência com a doutora Paula Barbosa. A doutora Paula Barbosa esteve conosco e vai despedir-se porque atingimos o, nosso, o limite do nosso tempo, mas ela vai dar o contacto. Se tiver alguma questão a colocar à doutora como psicóloga clínica, ela poderá responder. Se quiser ir até ao consultório, também o pode fazer. Então, doutora Paula, qual é o seu contacto? Poderão
1: ligar através do 93-8451944 ou, eventualmente, através do
0: e-mail dialógicos.lda.dialógicos.pt. Da nossa parte, já sabe que pode também contactar-nos através do 219-106-310. 219-106-310. Então tenha uma boa semana com muita resiliência às adversidades. Labirintos do Fiverr